0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Gálatas capítulo 2. Se você pode, abre sua Bíblia comigo. Gálatas capítulo 2. Vamos ler juntos. Dois versos. Gálatas 2. Gálatas 2, verso 19, verso 20. Pode ser? Abre sua Bíblia. Gálatas 2, verso 19, verso 20. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, verso 19 e 20. Vamos ler juntos, assim como os irmãos estão, podemos ler? Diz Paulo, porque eu, mediante a própria lei... Morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, estou crucificado com Cristo, escreveu Paulo. Mais um texto, um verso, se você sabe, não precisa nem abrir, mas o verso está em Filipenses, capítulo 1, verso 21. Se eu começar, você vai até o final. O apóstolo Paulo diz assim, porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é, vamos de novo, porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro, os dois textos que eu li falam de morte e ressurreição, morte e ressurreição, morte e ressurreição, e eu quero falar um pouquinho antes da ceia com os irmãos, uma breve reflexão sobre esse tema, em que a morte e ressurreição de Cristo influencia, influenciam o seu dia a dia. Em outras palavras, o seu viver diário sofre influência direta da morte e ressurreição de Cristo? Meditar sobre esse tema, meus amados irmãos, em especial num culto como hoje, um culto de de ceia, a mesa do Senhor posta, eu acho muito importante. Sabe por quê? Porque nós vamos hoje ter uma ceia ainda mais consciente. Quando nós meditamos antes da ceia em temas bíblicos que nos levem a refletir na ceia a ceia se torna ainda mais consciente e não apenas um ritual, uma ordenança que nós cumprimos, porque o Senhor mandou e nós fazemos isso todos os domingos primeiros de cada mês. Mas nós vamos meditar um pouco, porque eu quero perguntar e eu vou insistir na minha pergunta, qual a influência da morte e da ressurreição de Cristo na sua vida, no seu dia a dia, no seu contexto? Se você esteve conosco no domingo passado, vai se lembrar que eu preguei sobre uh, o texto básico lá de 2 Reis uh, Josias, o rei que descobriu o livro da lei, o livro que foi encontrado no templo, foi achado e foi levado para ele. E quando ele descobriu o livro, rasgou as suas vestes, porque ele viu que tudo que estava escrito no livro não estava sendo cumprido por ele em outras palavras ele como rei como chefe maior da nação de Israel não estavam fazendo absolutamente nada do que Deus havia escrito no livro da lei e então o Josias ele manda que o livro seja posto em um lugar especial o Josias lê e medita no livro o Josias ele restaura o culto restaura a adoração o, o Josias leva o povo a uma compreensão do que Deus no seu livro, na sua palavra está dizendo, o Josias ordena ao povo que eh, jogasse fora os deuses estranhos, os ídolos, Josias aquele moço, ainda moço, começou a reinar com oito anos, descobriu o um livro aos 26. e moço, jovem, mas ele organiza o culto, a adoração, o povo se aproxima de Deus e só então ele chega ao ápice e diz agora nós vamos celebrar a Páscoa. A Páscoa era a ordenança para o povo judeu que Cristo substituiu pela ceia para a igreja cristã. Nós lemos lá em 2 Reis capítulo 23, versículo 22, nunca se celebrou Páscoa como aquela, desde os dias dos reis de Israel. Nunca. Aquela foi muito especial. E nem depois, Houve Páscoa como aquela, foi consciente, o povo estava maduro para tomar parte na celebração pascal. É por isso que eu estou dizendo hoje meus amados irmãos, assim como a Palavra de Deus influenciou profundamente os israelitas naquele dia, naquela época, não é? E houve uma celebração de Páscoa tal qual nunca havia acontecido. Também assim, eu quero dizer aos irmãos: as nossas celebrações da mesa do Senhor, elas podem ser sempre como nunca foi igual, nunca aconteceu como esta. Hoje de manhã foi tão gostoso, eu senti que o Espírito Santo estava agindo aqui em nosso meio, cantamos com tanta alegria, não foi Aaron, mas que delícia o culto hoje de manhã ah, acredito que uma boa parte dos irmãos estavam aqui de manhã mas eu quero dizer agora a noite tem que ser ainda melhor porque a morte e a ressurreição de Cristo vão nos contagiando vão tomando cada vez mais lugar na nossa vida e é por isso que eu quero pensar com os irmãos um pouco sobre a influência da morte e ressurreição de Cristo. Por isso que eu li o texto de Gálatas. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse texto é melhor entendido em Romanos 6. Se você quer abrir a sua Bíblia, pode abrir aí Romanos 6, versos 6 a 8. Há uma 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 narrativa de Paulo que soma-se com, com muita propriedade a esta narrativa de, de Gálatas, Romanos 6, 6 a 8, Paulo diz assim, sabendo isto, que foi crucificado com Ele, com Cristo, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu justificado o estado do pecado, ora se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, há uma versão que diz assim, sabemos que a nossa velha natureza foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida… Não nos deixássemos mais escravos do pecado. Paulo tinha plena compreensão do que a morte e a ressurreição de Cristo significava na vida dele. Paulo tinha plena compreensão da suficiência da morte e ressurreição de Cristo. Paulo via-se crucificado com Cristo ele entendia que naquele dia que Cristo morreu pelos pecados da humanidade, ele disse, eu era um daqueles. Um daqueles pelos quais Jesus morreu, um deles, Paulo diz, era eu. A sua velha natureza, antes escravizada pelo pecado, morreu naquele dia com Cristo, assim como também, pelo poder, o mesmo poder que ressuscitou Cristo Ele diz, esse mesmo poder me trouxe vida E garante a minha ressurreição Por isso é que ele pode dizer, conforme nós lemos também Porquanto já não sou eu quem vive O velho Paulo já não vive Quem vive agora é o novo Paulo Vivendo sobre a influência plena da morte e da ressurreição de Cristo no meu dia a dia. O ver de Paulo, meus amados irmãos, era totalmente influenciado pela morte e pela ressurreição de Cristo. Viver para o apóstolo Paulo significava ser útil ao Evangelho de Cristo. Se ele não podia ser útil ao Evangelho de Cristo ele não via sentido no seu viver, eu prefiro partir, ele disse, estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, mas se eu posso ser útil para vocês, então eu permaneço aqui. A compreensão do apóstolo Paulo, da sua vida estar nas mãos de Jesus, quando alguém salva o outro da morte, quando alguém liberta o outro de um processo de, de escravidão, esse alguém que é o salvador, que é o libertador, ele é o dono. Jesus nos livrou das garras do pecado, nos tirou de trás das portas do inferno, nos livrando da morte, Condenatória por causa do pecado que influência Cristo tem no seu viver diário que influência tem para nós a sua morte e ressurreição no meu no seu lugar quando Jesus vai se referir a esse assunto ele usa uma outra abordagem ele diz assim se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz cada dia e siga-me. É a mesma coisa. A ideia de tomar a cruz e seguir Jesus está diretamente relacionada com o fato de viver impactado pela sua morte e ressurreição, debaixo do seu senhorio, debaixo da sua tutela, do seu governo. Ele é Senhor e não somente Salvador. Tomar a cruz começa com a compreensão que em Cristo estamos separados. Cruz igual morte. Hã? A cruz, símbolo da morte. Tomar a cruz, é ter a compreensão que estamos mortos para o mundo, mortos para os desejos do mundo, mortos para os desejos da carne, mortos para as vontades meramente carnais, que vão, de encontro, que vão contra os, as vontades espirituais. Tomar a cruz significa estar pronto, para dar um testemunho vívido da sua fé em Jesus, até mesmo quando de repente situações de risco, como foi hoje pela manhã quando nós falamos sobre Abraão, ele estava pronto para tomar a cruz, colocou-se em segundo plano, o primeiro plano era obedecer a ordem de Deus o cristão que vive sob a influência diária da morte de Cristo, ele não está mais escravizado ao pecado, ele não está mais sob a influência do mal, ele não está mais dominado pela velha natureza, ele não obedece, nem se deixa dominar pelos desejos da carne, e só para não ficar assim, desejos da carne, vontades mundanas, a palavra é clara, não são apenas os pecados explícitos como idolatria, imoralidade, perversão, corrupção, mentiras, vícios, entre outros, não, as vontades da carne também imperam na vida do crente e o afastam de Deus, o afastam da comunhão, tiram do crente o apetite espiritual… O interesse pelas coisas espirituais. O crente perde a habilidade de amar, perde a capacidade de perdoar, se torna crítico, insensível. Tudo porque a morte e a ressurreição de Cristo deixaram de influenciar o seu dia a dia tornou-se apenas um, um conhecimento intelectual, eu sei que Cristo morreu, eu sei porque Cristo morreu, eu sei que Cristo ressuscitou e sei porque Ele ressuscitou, mas nada disso altera quem eu sou. Como eu posso saber se a morte e a ressurreição de Cristo estão influenciando o meu dia a dia? Você se lembra que eu li o Salmo 37 no início do nosso culto? As afirmações de Davi neste Salmo, algumas promessas, algumas afirmações contundentes, essas palavras são do Espírito Santo, a Bíblia foi escrita pelo autor único, chamado Espírito Santo de Deus. O Espírito usou homens para escrever, mas o autor é um só, os escritores são muitos cada coisa que a gente lê na Bíblia, Deus está dizendo, se não quisesse Ele não deveria, não, não deixaria colocar, confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, espera pelo Senhor, descansa no Senhor, agrada-te do Senhor, amados irmãos é fácil isso, é fácil, como nós somos impacientes, não é verdade? Quando os problemas vêm, nós ligamos para todos os números telefônicos que tem à nossa frente, até para aqueles que não vão ajudar nada muitas vezes, porque nós precisamos falar, temos que buscar solução, não é verdade? Como nós somos impacientes tantas vezes, é verdade, nós somos assim. Nós não sabemos confiar, esperar, descansar, nós não sabemos muitas vezes nos agradarmos no Senhor, ou não sabemos muitas vezes nos agradarmos do Senhor, Davi foi claro, ele disse, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração, como descansar, como confiar, como entregar, como esperar, se a morte e a ressurreição de Cristo não influenciam o meu viver hoje. Amados irmãos, esses versos que nós lemos no início do nosso culto de Davi, Salmo 37, os primeiros sete versos, eles não são apenas uma poesia como tantas outras que a gente vê por aí, mas não produz efeito. Esses versos, como eu já disse há pouco, são promessas, são experiências de vida que o autor sacro, que o escritor sacro colocou como sua própria experiência de vida ao lado do seu Deus, são realidades espirituais que funcionam, Deus é o que autentica essas realidades, você pode viver como cristão sob a influência da morte e da ressurreição de Cristo, você pode viver confiadamente no Senhor, em paz quando espera no Senhor, quando descansa nele, e mesmo quando as coisas não estão como você quer, você pode dizer, mais ainda assim Senhor, eu me agrado do Senhor. Por que será que Paulo e Silas cantavam numa prisão, à meia-noite, naquele breu, naquela escuridão, sabendo que no dia seguinte teriam de enfrentar um pelotão de de, de condenação de talvez mais chicotadas, depois de já terem um dia terrível porque cantavam, porque davam testemunho da sua fé em Jesus porque eles viviam sob a influência da morte e da ressurreição de Cristo, mesmo numa cadeia, numa masmorra, no pior lugar do mundo é possível? é possível Jesus disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu próprio Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. Percebe que aí tem um binômio, vida eterna, são duas palavras, não só a vida, mas a vida eterna, não só a vida eterna, mas a vida, a vida é hoje. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amados irmãos, quando Paulo escreveu aqui aos Coríntios, no capítulo 15, ele diz assim, se Cristo não tivesse morrido e ressuscitado em nosso lugar, a nossa fé seria vã, ou não haveria razão nenhuma para ter fé hoje, para vivermos hoje, para crermos no um Evangelho hoje. Nosso aqui e agora, amados irmãos, não teria sentido se todas as promessas do Evangelho de Cristo Jesus fossem apenas futuristas. Cristo morreu e ressuscitou também para nos dar sentido de vida hoje. Paulo quando escreveu a Timóteo na primeira carta, capítulo 12, ele disse Eu sei em quem tenho crido, esse sei é hoje, eu sei agora, eu tenho convicção, é uma convicção racional Muito embora movida pelo Espírito, mas eu sei hoje, aqui e agora Quanto somos influenciados no nosso dia a dia pela morte e ressurreição de Cristo Quanto confiamos nele, quanto nos agradamos nele, quanto descansamos nele Pedro diz, entreguem né, lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade, é hoje. Meus amados irmãos, eu quero dizer a vocês que não há dúvida que a vida eterna, a salvação, é a maior dádiva da morte e ressurreição de Cristo, pode ter certeza, eu tenho essa mesma convicção de fé que os irmãos também têm não há presente maior de Deus para o homem a vida eterna é o contraponto daquilo que o pecado fez a morte, a separação a graça salvadora de Jesus, a sua morte e a ressurreição trazem para nós a vida e vida eterna nada pode ser comparado a isso nada pode ser comparado a isso mas há também meus amados irmãos, na morte e na ressurreição de Cristo, um poder que capacita o crente para o viver abundante hoje, e que nos dá sentido quando nós tomamos a ceia, não tomamos a ceia como, uh, como um, um sacrifício que fazemos, porque um dia nós vamos ser felizes, não, ignorar o hoje pensar que só vale a pena ser cristão por causa do amanhã, não é a síntese do Evangelho, Pensar que hoje o crente tem medo de viver sofrendo, amargo, amargando derrotas, aliás Cristo disse no mundo vocês vão ter aflições, não é a síntese do Evangelho, então meus amados irmãos, aprender a viver cada dia sob a influência da morte e ressurreição de Cristo, tem valores, trazem valores espirituais significativos para nós. Eu vou apontar três assim em meia dúzia de palavras. Quando nós vivemos sobre a influência da morte, da ressurreição de Cristo, a cada dia, nós somos curados. A morte e a ressurreição de Cristo promove cura viver sobre a influência da morte e ressurreição de Cristo, o, o crente que vive sobre a influência da morte e ressurreição de Cristo, ele, ele é alcançado pela graça curadora de Cristo, promove a cura da alma, começa pela cura da alma e se estende alcançando o homem no seu todo, essa é a, essa é a visão que Davi tem, agradar se do senhor porque ele vai satisfazer é dizer ao senhor está bom senhor e meus amados irmãos é, converse com os seus médicos porque eu não vou ficar dizendo que eu fico falando muito com médicos não se fica pensando que eu vou muito no médico né irmã não não vou não mas quando eu converso com alguns médicos amigos que gostam de mais conversar do que às vezes fazer a consulta é rápida a conversa demora ele diz assim olha a fé ajuda muito na cura de pacientes. Olha, isso é provado, a fé, a religiosidade, ajuda mesmo. Agradar-se do Senhor, meus amados irmãos, é estar satisfeito com o que o Senhor dá, ainda que o que Ele está deixando acontecer agora não seja aquilo que nós gostaríamos que fosse. Quando nós somos mais murmuradores ou reclamadores ou insatisfeitos, é como chorar quando tem um vazamento de água na cozinha, só aumenta o aguaceiro. Agrada-te do Senhor, é uma expressão que nos leva a entender que Senhor está muito bom, eu não gostaria que fosse assim, mas está bom Senhor, eu fico satisfeito no Senhor, porque eu sei que o Senhor tem um propósito para a minha vida eu me lembro aqui da experiência de Jacó, ele era insatisfeito com ele, ingrato porque ele não se aceitava quando o pai perguntou quem ele era, ele disse eu sou Isaú arrumou um braço peludo para mentir para o pai, criou caso com todo mundo até um momento em que Deus o cercou e ele passou uma noite e o Senhor o cercou de todos os lados, e em dado momento o Senhor pergunta: E agora, como você se chama? E ele disse: Eu sou Jacó, eu sou atrapalhado mesmo, eu sou um problema para mim e para os outros, eu sou esse, Deus tem misericórdia de mim. Agrada-te do Senhor. E aí Deus disse para ele: você não se chama mais Jacó, a partir de agora não chama mais não.' mas Deus é muito bom, não é irmãos? o Jacó com todas as atrapalhadas dele o Deus soberano, Criador dos céus e da terra na mesma hora diz para ele agora você chama-se Israel porque eu vou estar à sua frente eu vou lhe dar vitórias eu vou caminhar na sua frente você vai vencer você gosta de vencer? você vai vencer agora mas porque eu vou fazer isso acontecer? amados irmãos agrada-te do Senhor, diz a palavra, Tá bom Senhor, não reclame, abra o seu coração, as enfermidades da alma precisam de cura e elas serão curadas quando você se assenta diante do seu Deus e se deixa por Ele ser trabalhados, Deus quer trabalhar a nossa vida, a nossa alma, amados irmãos, só assim, as enfermidades da alma serão curadas e essas enfermidades impedem o seu viver abundante. Mas aprender a viver cada dia sobre a influência da morte e ressurreição de Cristo traz também uma restauração plena, a restauração da comunhão que foi perdida, a restauração é, da, da vida com Deus que foi abandonada, a restauração da família que foi destruída, a restauração dos laços de amizade, a restauração dos trabalhos que podem ser feitos, do serviço ao Senhor, restauração, a falta da comunhão impede o viver abundante, e quando nós nos agradamos do Senhor, agrada-te do Senhor, disse Davi, então o Senhor vai agir, Jesus contou aquela parábola dos, dos dois filhos, um deles sai de casa, insatisfeito, ingrato, acabou a comunhão, acabou a alegria do lar, ele com a sua atitude, ele rompeu tudo, um dia ele percebeu que precisava voltar, e o Senhor restaurou tudo, melhor do que ele podia esperar, o Deus a quem nós servimos, conforme diz a palavra, nos dá mais do que pedimos ou pensamos. Amados irmãos, quando nós vivemos sob a influência, sob o poder da morte e ressurreição de Cristo, significa pensar no que Cristo fez, no valor da sua morte, Ele morreu a morte que era para ser nossa, Ele morreu no nosso lugar, Ele é o Cordeiro de Deus que foi posto na cruz, no lugar de pecadores como eu e você, e agora o que temos dado a esse Cordeiro de Deus? Qual sacrifício nós temos dado? A sua vida? A sua fidelidade? O seu interesse pelas coisas espirituais? Não falo de religiosidade, não falo de agendas religiosas, não falo de um compromisso aqui e ali esporádico com a sua igreja, fidelidade ao Senhor. Depois, Jesus diz que a família daquele homem foi restaurada. Amados irmãos, tomar a cruz, seguir a Cristo, é fazer morrer a velha natureza que está em conflito. A velha natureza que nos impede do viver abundante a velha natureza que nos afasta do nosso Deus e viver para Deus, amados irmãos, nós estamos de passagem aqui, não é? Alguns que nós não queríamos que fossem, fossem já foram. Um moço de 44 anos, o Anderson. Não é a idade que nos põe nessa fila? Não é. Quantas vidas estão sendo ceifadas lá na guerra na Ucrânia? Crianças, jovens, adolescentes, quantos? Não é a idade que nos põe na frente desta fila, amados irmãos. Nós precisamos levar Deus a sério caminhar com Ele de fato e de verdade, não no culto, quando saímos daqui, com o compromisso de voltarmos, com o compromisso de estarmos na comunhão, com o compromisso de sermos luz nessas trevas, essa é a ideia. Finalmente, aprender a viver cada dia sob a influência da morte e da ressurreição de Cristo, além de restaurar a comunhão que foi perdida, ela encoraja-nos, nos fortalece, nos dá forças para mostrar o valor, muitas vezes, de um único passo atrás, sabe? Passo atrás, um passo atrás daquilo que a gente resolveu fazer, um passo atrás daquilo que a gente está fazendo, um passo atrás desse novo modelo de vida que eu estou implantando na minha vida. Quantas pessoas hoje mudaram o seu padrão de vida cristã? Quantas famílias mudaram o seu padrão de serviço ao Senhor? Quantas famílias mudaram? Será que o nosso Deus está contente com o nosso novo modelo de ser cristão? Será irmãos? É possível que alguém vá dizer para você, pastor, isso não tem nada a ver, porque esse é só um novo jeito de adorar o Senhor. Eu acho que não. Daqui a pouco nós vamos começar a confrontar a Bíblia, a Palavra de Deus. Daqui a pouco, para justificar as nossas ações, nós vamos percorrer a Bíblia, procurando textos que nos justifiquem atos. Nada, nada bíblicos, não saber voltar atrás confunde a nossa identidade, impede o nosso viver abundante há muitos cristãos precisando urgentemente de viver cada dia influenciados pela morte e ressurreição, o poder da morte o poder da ressurreição precisam fazer diferença na vida de muitos dos nossos queridos irmãos tem algo impedindo, meu amado irmão, você de viver cada dia sob a influência do poder da morte e ressurreição de Cristo? Você se lembra? Cristo foi lá no seu lugar, no meu. Tomou o nosso lugar. Se ele não tivesse feito isso, nós éramos hoje já sentenciados à morte eterna, separação eterna de Deus. É a sentença do pecado, da morte da desobediência, Cristo morreu a nossa morte, mas não ficou por aí, Ele ressuscitou, sabe? Para dizer para mim e para você, um dia, você vai passar por isso também, um dia você vai ter o corpo igualzinho ao meu, por isso Paulo diz que Jesus, é as primícias dos que dormem, só Ele, só Ele Até agora Só Ele Experimentou a ressurreição Plena Só Ele Experimentou a ressurreição Para nunca mais naquele corpo Conhecer a morte Esse corpo é o corpo que Ele vai nos dar Esse é o corpo Que vem por causa da morte E ressurreição de Cristo Você tem essa promessa você já tem Cristo como salvador, você tem essa promessa, você já é salvo, então você vai experimentar isso, esse presente é seu, mas como estamos vivendo o nosso dia a dia hoje? Estamos honrando o Cristo que foi na cruz no nosso lugar, será muito sacrifício nós vivermos a vida cristã, como sempre fomos instruídos na palavra Talvez esteja na hora De dar uns passos para trás Voltar um pouquinho no tempo Tire a roupagem dos dias atuais Essas roupagens às vezes impedem que a gente veja A beleza de Cristo em nós Clame ao Senhor, ore, mas ore mesmo, peça a Ele que te dê mais sensibilidade espiritual para perceber os sinais que a morte e a ressurreição de Cristo produzem. Viva cada dia influenciado por essa morte e ressurreição nós não podemos nos lembrar da morte e ressurreição só no primeiro domingo do mês amanhã você precisa se lembrar Jesus morreu e ressuscitou por mim o meu dia hoje tem que ser agradável diante dele depois de amanhã você quando acordar você tem que dizer Jesus morreu e ressuscitou por mim hoje o meu dia tem que ser melhor do que ontem em honra a esse Jesus. E no quarto dia você faz a mesma coisa. Amados irmãos, daqui a algumas semanas. Você vai entender o que é. Descansar, esperar, confiar. Agradar-se do Senhor. Qual a influência da morte e ressurreição de Cristo na sua vida? No seu viver diário. Que o Espírito Santo de Deus nos nos guie, nos, nos dê iluminação para que nós possamos viver a cada dia de maneira a sermos aprovados, aprovados pelo nosso Deus.